0: Deutschlandfunk Nova 100
1: Irgendwas stimmte da nicht. Das war klar. Frage war nur, was? Seit Ende der 50er Jahre, da wurden plötzlich viele Kinder mit Fehlbildungen geboren. Zum Teil fehlten ihnen ganze Gliedmaße, arme Beine. Und natürlich haben sich damals Experten auf Spurensuche begeben. Keine Frage. Es gab auch verschiedene Theorien. Toxische Faktoren wurden vermutet. Folge von Atomwaffentests könnte das Ganze sein. Nach drei langen Jahren aber war dann klar, Kontergan war schuld. Ein Schlafmittel, das schwangeren Frauen als unbedenklich verschrieben wurde. Die Folge 7000 Kinder mit Missbildungen wurden allein in Deutschland geboren, 4000 von ihnen haben nicht überlebt. Grüntal, Dem Hersteller des Medikaments wurde vorgeworfen, das Medikament nicht ordentlich geprüft zu haben und die Wahrheit vertuscht zu haben. Drei Jahre hat es gedauert von der Zulassung des Medikaments, bis es vom Markt genommen wurde. Drei Jahre, in denen nach dem Grund für die Missbildungen gesucht wurde. Und wir können nur erahnen, was diese Ungewissheit mit den Betroffenen gemacht hat. Den Familien, die ihre Kinder verloren haben, den Menschen, die sich gefragt haben, haben wir etwas falsch gemacht? Zwei Geschichten gibt es heute in der 100, die mit der Suche nach der Wahrheit zu tun haben. Jetzt nicht bei Kontergan, sondern generell. Und damit, was diese Suche mit Menschen macht. Folge 180 der 100 ist es. Der lange Weg zur Wahrheit heißt es heute. Ich bin Paulus Müller und bei mir im Studio ist natürlich Julia Roche, 100-Redakteurin. Hi. Hallo Paulus. Wir lernen gleich zum Beispiel Nina Schild kennen.
0: Ja, Nina Schild, die ist heute 32. Sie ist Social Media Managerin aus München. Und vor fast vier Jahren hatte sie eine Routine-OP am Fuß. Nichts Schlimmes eigentlich. Der Hallux-Valgus sollte entfernt werden. Aber danach gab es Komplikationen. Und zwar so richtig. Sie hatte Brüche in den Füßen immer, immer wieder. Und jetzt nicht. Durch irgendwelche krassen Belastungen. Zum Beispiel einfach, als sie im Flieger saß und mit ihrem Freund Richtung London
2: geflogen ist. Und dann sitze ich im Flieger und auf einmal spüre ich wie so ein Nadelstich und ich so, irgendwas passiert gerade im Fuß. Und er sagt, so, Quatsch, du sitzt doch gerade. Und ich so, irgendwas passiert gerade. Es hörte nicht auf und ich dachte, das ist ein Krampf und hab dann den Fuß massiert. Und dann war es eben wieder die nächste Fraktur und dann sammelt sich schön viel Wasser, wie so ein Ödem im Fuß. Und dann hat man wieder das volle Schmerzspektrum.
0: 40 von solchen Brüchen hatte Nina an ihren Füßen. Und alle denken immer, es hängt mit dieser OP zusammen, die davor stattgefunden hat am Fuß. Aber sie merkt so langsam, mit meinem Körper stimmt was nicht und zwar gar nicht. Aber die Ärzte sagen immer wieder, spätfolgende Operation. Am Ende hat Nina aber recht und findet dann die ganze Wahrheit raus.
1: Jetzt aber zu unserer ersten Geschichte. Da lernen wir Claudia Patterson kennen. Bei ihr ist die Frage nach der Wahrheit auch eine nach Leben und Tod. Denn sie wächst in den 50er-Jahren im US-Bundesstaat Utah auf, in der kleinen Stadt St. George. Das ist direkt an der Grenze zu Nevada. Und das, was bis heute noch den Tod bringt, das kam unsichtbar über die Grenze damals. Denn in der Nähe von St. George hat die US-Regierung Atomwaffen getestet, hat sie überirdisch explodieren lassen. Und wir wissen ja, wie das aussieht, ne? Es bildet sich so ein riesiger Pilz, der steigt in die Luft und mit ihm steigt radioaktiver Staub bis in die Atmosphäre. Das Ganze wird dann vom Wind verteilt, Fallout nennt man es. Und heute weiß eigentlich jedes Kind, was das bedeutet. Radioaktive Strahlung, die macht krank, die verursacht Krebs, die bringt dich im Zweifel um. Aber in den 50er Jahren, zur Zeit des Kalten Krieges, da sollten die Kinder noch stolz sein auf ihre Bombe, sagt Claudia.
3: There was so much propaganda about how proud we should be to be a part of this bit of history that was so important to national security that we got to live right in the time and the area of the testing.
1: Deswegen waren dann die merkwürdigen Dinge, die um Claudia rum passiert sind in dieser Zeit, für sie erstmal keine Folgen von Atombomben, sondern einfach eben merkwürdige Dinge. Zum Beispiel das mit den Schafen.
3: Thousands of sheep just died after one of the tests. Ich meine, sie haben ihre Wolle verloren und sterben.
1: Tausende Schafe, die Fell verlieren und sterben. Und es sind nicht nur Tiere, die sterben, auch Menschen. Menschen aus Claudias nächstem Umfeld. Menschen, die sie liebt. Es dauert lange, aber irgendwann macht sich Claudia Pettersen dann auf die Suche nach der Wahrheit. Max Rauner hat sie für uns getroffen.
3: You know, ich war so klein. Ich erinnere nur einen, den ich wirklich erinnere. Und es war an evening.
4: Ich sitze mit Claudia Patterson am Küchentisch in ihrem Haus in der Kleinstadt St. George. Sie erzählt mir hier von ihrer Kindheit und wie sie zum ersten Mal eine Atombombe explodieren sieht. Es ist das Jahr 1958 oder 1959. Claudia weiß es nicht mehr so genau. Sie ist damals drei oder vier Jahre alt und sitzt gerade mit ihrem Bruder auf einer Schaukel.
3: My mother was a nurse, my father was from Chicago, so they just lived out on this little small farm. Everything helped, it was out of the garden, we swam in the ponds, played in the big ditches, drank raw cow's milk. Our beef was from our own cattle we had raised. I lived an idyllic life. I had a, you know, an older brother and sister, and happy childhood out on a farm as a child.
4: Claudia erzählt mir da von ihrer glücklichen Kindheit auf einem Bauernhof. Aber nur 300 Kilometer westlich, in Nevada, testet die Regierung ihre Atomwaffen. Unter der Erde aber auch oberirdisch. Auch an dem Tag, als sie mit ihrem Bruder auf der Schaukel sitzt.
3: Es Ball. Of flame come up over the horizon. And I ran to the house to tell my mother da was a flying saucer und als sie came out it had dissipated up into a cloud und was you know, going over
4: ja wenn so eine bombe hochgeht, dann gibt es erstmal einen riesigen Feuerball der ist so heiß dass im umkreis von ein paar hundert Metern sogar Sand und Steine schmelzen. Die Druckwelle und die Hitze reißen Staub und Asche kilometerweit in die Höhe. Und diese Explosionen, die sehen dann aus wie riesige Pilze, so groß, dass sie hunderte Kilometer entfernt zu sehen sind.
3: Wir We waren in das Haus, es war kein Problem. Mein Bruder erinnert es gar nicht. Und ich denke, der einzige, warum ich erinnere, war, weil ich dachte, es war ein saucer.
4: Claudia hält den Atompilz als Kind also erstmal für ein UFO. Für uns klingt das heute völlig absurd, aber für Claudias Eltern und viele andere Menschen in der Gegend gehören die Atompilze damals einfach zum Alltag. Zwischen 1951 und 1962 explodieren 100 nukleare Sprengsätze oberirdisch in Nevada. Dass das gefährlich ist, darüber sprechen weder Claudias Eltern noch die Lehrer noch die Politiker.
3: Claudia
4: wächst ja in den 60er Jahren auf, also mitten im Kalten Krieg. In der Schule lernt Claudia, dass die Russen die größte Gefahr für ihr Land und ihr Leben sind. Gleichzeitig passieren in ihrer Welt merkwürdige Dinge, zum Beispiel mit den Schafen auf dem Nachbarhof.
3: As a child I just thought it was normal to see piles of dead deformed lambs at lambing season. I remember seeing just piles of dead deformed lambs that were two heads I mean just grossly deformed thinking that was normal it was just well that must be what happens.
4: Claudia erinnert sich, dass es bei ihrem Nachbarn auf dem Hof viele tote Lämmer gab, manche mit zwei Köpfen. Stapelweise tote Schafe. 1953, zwei Jahre bevor Claudia geboren wird, war es besonders schlimm. Jedes vierte Schaf in der Region starb innerhalb weniger Monate. Zuvor hatte ein besonders starker Test stattgefunden. Er bekam später den Spitznamen Dirty Harry, weil so viel radioaktive Asche in die Luft katapultiert worden war. Aber das wussten die Menschen damals in St. George noch nicht. Die Atomenergiebehörde hat die Schuld einfach auf den harten Winter geschoben.
5: If you were driving from Los Angeles to Salt Lake City on US Highway 91, you'd pass through St. George, Utah.
4: 1955, in Claudias Geburtsjahr, veröffentlicht die Behörde einen Propagandafilm.
5: Only our night owl saw it. That great flash in the western sky. An atomic bomb at the Nevada Test Site, 140 miles to the west. But it's old stuff to St. George. Routine.
4: Nichts, worüber man sich Sorgen machen sollte. Die Wahrheit ist, dass der radioaktive Staub gefährlich ist. Radioaktives Jod und Cäsium können durch die Atemluft in den Körper gelangen oder über die Milch der Tiere. Sie beschädigen dann die Gene in den Körperzellen und können Krebs verursachen. Und das auch Jahre später noch. Das ist wie eine tickende Zeitbombe im eigenen Körper. Als Claudia in der sechsten Klasse ist, erkrankt ein Mitschüler an Leukämie.
3: Darwin Hoyt, cute kid, and I remember him passing away from leukemia. Shortly after that, one of our other classmates got bone cancer and died about a year later from that.
4: Da sterben also zwei Schüler innerhalb kurzer Zeit an Krebs. Und eines Tages kommen Männer in die Schule und halten Messgeräte an Claudias Hals, an ihre Schilddrüse.
3: They would come to school. In They like
4: Claudia erinnert sich da an Männer in schwarzen Anzügen, die aussehen wie die Blues Brothers. Und als der Geigerzähler dann ausschlägt, sagen die Männer, das liege daran, dass sie schon mal beim Zahnarzt geröntgt worden sei. Aber das ist nur eine plumpe Ausrede. Röntgenstrahlung und Radioaktivität haben nichts miteinander zu tun. Das weiß Claudia zwar nicht, sie weiß aber, dass von ihren Zähnen noch nie ein Röntgenbild gemacht wurde. Und so bekommt sie damals dann erste Zweifel, ob das wirklich alles so stimmt, was ihr da erzählt wird.
3: Es begann aber es war
4: und so hört Claudia immer, dass nichts Schlimmes passiert, aber manchmal kommen im Radio dann doch Warnungen.
5: Ladies and gentlemen, we interrupt this program to bring you important news. It is suggested that everyone remain indoors for one hour or until further notice. There is no danger. This is simply routine Atomic Energy Commission safety procedures.
4: Dann sollen die Leute in St. George eine Stunde lang im Haus bleiben und den Staub von ihren Autos abwaschen. Aber niemand empfiehlt ihnen zu duschen oder zum Beispiel die Kleidung zu waschen. Es heißt immer keine Gefahr.
5: For testing of atomic weapons goes on for a vital reason. Our national defense. We have no choice. To fall behind any other nation in atomic progress is a national risk. That's why we have the Nevada test site. It's sort of a backyard
4: workshop. Wenn man sich vorstellt, dass die Wahrheit ein Puzzle ist mit 1000 Teilen, dann hat Claudia als Jugendliche vielleicht zehn Teile in der Hand. Aber je älter sie wird, desto mehr werden es. Und 1963, da ist Claudia gerade acht, da entscheiden sich die damals verfeindeten Supermächte USA und die Sowjetunion, Atomwaffen ab sofort nur noch unterirdisch zu testen. Der internationale Druck war zu groß geworden. Und seitdem sehen die Menschen in St. George keine Explosionen und keine Blitze mehr. Es gibt auch keine radioaktiven Staubwolken mehr. Von den unterirdischen Tests geht erstmal wenig Gefahr aus und über die Langzeitfolgen der früheren oberirdischen Atomtests will sich zu derzeit niemand den Kopf zerbrechen.
3: I think for a long time people don't believe it or don't think it's going to happen because if you do, then it may happen to you or you don't have to deal with it because it's not you. You know, it's really sad to see a neighbor be sick, but you know, you're lucky enough it's not happening to you.
4: Aus den Augen, aus dem Sinn, das war so ein bisschen die Haltung. Und das liegt auch daran, dass Claudia Patterson und ihre Familie sowie die Mehrheit der Menschen in Utah Mormonen sind. Es ist eine sehr konservative und sehr patriotische Glaubensgemeinschaft. Bei den Mormonen gibt es keinen Sex vor der Ehe und die Familie steht an oberster Stelle. Und während in den 60er und 70er Jahren in den USA die Friedensbewegung groß wird und gegen den Vietnamkrieg protestiert, während die Hippies 1969 in Woodstock Peace and Love feiern, wollen die Menschen in St. George einfach ein ruhiges, gottesfürchtiges Leben leben. Und eine ganze Zeit geht das auch gut, auch in Claudias Leben. Auf dem College, da lernt sie ihren Mann Phil kennen, sie heiratet mit 20, die beiden ziehen nach St. George, Claudia arbeitet in einem Supermarkt und dann bekommt sie drei Kinder. Und sie engagiert sich bei den Mormonen. Es ist ein ganz normales Leben zwischen Familie, Kirche und Arbeit. Aber dann holt sie ein paar Jahre später die Vergangenheit ein. 1981 diagnostizieren die Ärzte bei ihrem Vater einen
3: Hirntumor. From
4: Der letzte oberirdische Atomtest ist da schon fast 20 Jahre her.
3: He did really well for about six months and then passed away and i really honestly believe that was probably at that time i thought that was the hardest thing i was ever gonna go through because i had three small children that weren't gonna know their grandfather
4: hinzu kommt ihr vater ist damals nicht der einzige in st george der an krebs stirbt es kursieren gerüchte dass nämlich die art und häufigkeit der tumore mit den oberirdischen tests zu tun haben könnten
3: There was a suspicion and there were people talking about it but nobody really would speak out publicly on it. When I started to ask questions and do things it was like, you can't voice that out loud. I was afraid to.
4: Ja, auch Claudia hat Angst. Sie hat Angst vor der Wahrheit. Sie hat Angst vor den Folgen des Fallouts. Sie hat Angst, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Auch sie versucht zu verdrängen, bis es irgendwann nicht mehr geht. 1984 ist Claudias jüngste Tochter Bethany drei Jahre alt. Sie wacht jede Nacht auf und weint. Ihre Beine und ihr Bauch tun weh, sagt sie. Die Ärzte in St. George sagen, es sei ein Virus und schicken sie wieder nach Hause. Aber es wird jede Nacht schlimmer, bis Claudia eines Nachts ihre Tochter ins Auto setzt und sechs Stunden nach Salt Lake City fährt ins Kinderkrankenhaus.
3: Our child was with stage four Neuroblastoma.
4: Ein Neuroblastom, das ist eine Krebserkrankung des Nervensystems.
3: Wir We had to drive to Salt Lake for chemo six hours away, every week, get chemo, come home, go back. We did that for two years. She hatte a nine-hour surgery. In Salt
4: Lake City, da entfernen die Ärzte dann Bethanys Tumore. Sie bekommt eine Chemo und eine Strahlentherapie. Claudia bangt um das Leben ihrer Tochter, aber es passiert ein kleines Wunder. Die Therapie schlägt an und Bethany erholt sich.
3: After two years, they was in remission, making medical history because she was the oldest at that time, stage 4 neuroblastoma survivor. Bethany ist 1981
4: zur Welt gekommen, im gleichen Jahr also, in dem Claudias Vater an Krebs gestorben ist. Und der letzte oberirdische Atomtest, der ist da schon fast 20 Jahre her. Claudia fragt sich damals, warum so ein kleines Kind an Krebs erkrankt und sie fängt an zu recherchieren. Ein wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zur Wahrheit ist die Geschichte ihres Schwiegervaters. Der hatte in den 50er und 60er Jahren in einem Bergwerk gearbeitet und dort Uran geschürft. Uran ist ein radioaktives Metall, das auch in Atombomben verbaut wird. Claudias Schwiegervater hat sehr früh Lungenkrebs bekommen und ist gestorben. Damals war Claudias Ehemann noch ein Kind, gerade mal zwölf Jahre alt. Und Claudias Schwiegervater war nicht der einzige Bergmann, der damals an Lungenkrebs gestorben ist, nachdem er Uran geschürft hatte. Claudia liest damals Gerichtsdokumente, in denen es um die Rolle der Atomenergiebehörde dabei geht. Und sie bekommt den Eindruck, die Regierung hat diese Bergleute regelrecht geopfert, weil sie das Uran für die Atombombe brauchte.
3: I was stunned when I read this. It was like they just totally disregarded these men and used them. So that sparked some I started to be more interested. I read more things, got into it
4: more. Claudia recherchiert immer weiter und erfährt dann auch von Dokumenten der Atomenergiebehörde, die inzwischen freigegeben wurden. Darin geht es auch um die Schafe, die 1953 verendet waren nach dieser Atombombe Dirty Harry. Und in diesen Dokumenten der Atomenergiebehörde steht, dass diese Schafe durch radioaktives Jod verstrahlt worden waren, also nicht etwa der kalte Winter, wie die damals behauptet hatten. Die Schafe hatten eine Dosis abbekommen, die bis zum tausendfachen über dem Grenzwert für Menschen lag. Als Claudia das alles liest, wird ihr klar, dass die Regierung sie angelogen hat. Im Jahr 1986 lagern in den Raketensilos der Atommächte insgesamt knapp 70.000 atomare Sprengköpfe. Die meisten in den USA und in der Sowjetunion. Ebenfalls in diesem Jahr explodiert das Atomkraftwerk von Tschernobyl. Dabei gelangen tonnenweise radioaktive Stoffe in die Luft. Tausende erkranken in den darauffolgenden Jahren an Krebs. Auf der ganzen Welt protestieren Menschen nun gegen Atomkraft und gegen Atomwaffen und davon erfährt natürlich auch Claudia in St. George. Sie hat damals Kontakt zu Atomwaffengegnern und bekommt 1987 eine Einladung nach New York.
3: I got invited to go to the first radiation victims conference in New York and I got there and it was people with the same stories. Hanford, Savannah River, I mean Chernobyl, Japan...
4: Zu der Konferenz in New York, da kommen Menschen aus aller Welt, Überlebende der Atombombenangriffe aus Hiroshima, Nagasaki, Menschen aus der Gegend um Tschernobyl, Anwohner aus Hanford und vom Savannah River in den USA, wo die Atombomben damals gebaut wurden. Dort waren radioaktive Stoffe in die Umwelt gelangt.
3: in unserer aber
4: Claudia merkt jetzt, dass sie nicht viel mitbekommen hat von der Welt da draußen. Und sie merkt, dass sie nicht alleine ist. Es gibt Menschen auf der ganzen Welt, die auch radioaktive Strahlung abbekommen haben und die Folgen auch Jahre danach noch spüren. Claudia bekommt in New York also so etwas wie eine neue Identität als Downwinder. So nennen sich diejenigen, die in der Windfahne, also Downwind, von Atomwaffentests gelebt haben. Ja, und die Folgen, die spürt Claudia noch einmal mit brutaler Wucht, als sie wieder zurück in St. George ist. Ihre Tochter Bethany wird wieder krank. Und gleichzeitig muss Claudias Schwester Kathy ins Krankenhaus.
3: I was home a couple weeks and my little girl got sick. She was sick again and I called her doctors and I said, she's fine, we just tested her, she's fine. I said, no, she's sick. It's different, but she's sick. Drove her to Salt Lake and that same day my sister ended up in the hospital here. Bethany, I went to the hospital to see her and she says, go to Salt Lake, I'll be fine. See what's wrong with Bethany. Und sie hat mir, wie sie ihr Haus und was die Kinder für Halloween sein
4: Claudias Schwester die hat gerade ihr sechstes Kind zur Welt gebracht und sie hat auch schon länger Hautkrebs, aber sie konnte einfach keine Chemotherapie machen, solange sie mit ihrem sechsten Kind schwanger war. Und als sie dann das Kind zur Welt gebracht hat, da ist der Krebs schon sehr weit fortgeschritten. Und jetzt, kurz vor Halloween 1987, liegt sie also im Krankenhaus auf der Krebsstation
3: she was just knew she was going to be okay she had, had blessings she was mormon she just knew she was going to raise her children i knew she wasn't going to live i've said it doesn't always mean you're going to raise them in this life
4: claudia Schwester ist auch mormonin und sehr religiös und dementsprechend schicksalsergeben aber sehr optimistisch hier in dieser lage und während Cathy in St. George im Krankenhaus liegt, fährt Claudia mit ihrer Tochter Bethany nach Salt Lake City ins Kinderkrankenhaus. Und dort stellt sich raus, Bethany hat zwar den Nervenkrebs überlebt, aber jetzt greift der Krebs ihr Blut an. Sie hat Leukämie.
3: Ich fuhr nach Salt Lake auf Valium. Ich war verrückt. Ich schreit, obwohl Bethany war in der Rückseite. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause kam. Aber ich kam nach Hause. About midnight, went to bed at two
4: Mitten in der Nacht bekommt Claudia dann einen Anruf aus dem Krankenhaus, und die Ärzte sagen ihr, dass ihre Schwester das Bewusstsein verloren hat und künstlich beatmet wird.
3: Ich ging ins Krankenhaus, und sie war einem Koma und auf einem Lüftungsschlitz. I just crawled up on the bed with her and I said, "You're going to have to come and take." She had six kids. My sister had six little kids, a new baby, and I said, "You're going to have to come and take Bethany when it's her time because I can't let her go. I, she needs a mom. I, you know, she, uh, the things that go through her head are just crazy at that time." Then her husband got there later and he couldn't. I said. We made the decision to take her off life support because she was clear full of cancer and she had fought so hard and there was no gasping, no anything, she was gone. We buried her with Bethany, very intent watching everything. Standing da, watching the grave and doing all this. In, uh, in the meantime, Bethany is going, will you be sad if I die? And I said, yeah, you be sad if I die. You know, we're going to go to Salt Lake. You're going to be okay.
4: Nach der Beerdigung muss Claudia mit Bethany dann so schnell wie möglich zurück ins Krankenhaus nach Salt Lake City, um mit der Chemotherapie zu beginnen.
3: When we left, got on the life life life, she goes, I'm, I'm never going to see. Her dog, she had a dog, a little Shih Tzu, Cosmo again. I said, yeah, yeah, we're gonna go to Salt Lake and we're gonna come home and you're gonna be okay. We were up there a month of just pure hell in a hospital room that was isolated because her counts were so bad and she died a month later. I was crazy at that point, I was just crazy. I was just literally so brokenhearted that I couldn't even catch my breath. It was like you wish for death to stop that heartache.
4: Als das Jahr 1987 zu Ende geht, hat Claudia Patterson also innerhalb von wenigen Wochen zwei geliebte Menschen verloren. Ihre Schwester Kathy und ihre sechsjährige Tochter Bethany.
3: And I came home and I had two other kids. And my sister's kids were suffering and my mother was suffering. I was just fraction. There's three years there. I can't even pinpoint an event in my life. I don't know what I did. I was putting one foot in front of the other. Mother kids suffered for it, but I...
4: Claudia, die ist am Boden zerstört und sie braucht drei Jahre, um irgendwie mit dem Tod ihrer Tochter und ihrer Schwester klarzukommen. Also die ist eigentlich in dieser Zeit wie gelähmt. Und daran ändert auch ein Gesetz nichts, das die Regierung in Washington 1990 verabschiedet. Das ist ein Entschädigungsgesetz für die Menschen, die in der Windfahne der Atomtests gelebt haben. In diesem Gesetz gibt die Politik zu, dass die US-Regierung Menschen wie Claudia und ihre Familie wissentlich der radioaktiven Strahlung ausgesetzt hat. An Claudia rauscht das aber damals vorbei. Sie schaut erst wieder nach vorne, als sie eine Einladung bekommt. Sie soll mitkommen zu einer Konferenz in die Sowjetunion 1990. Die Berliner Mauer ist gerade gefallen, der Kalte Krieg ist vorbei. Die Konferenz findet in Kasachstan statt. Dort gibt es Menschen, die das Gleiche erlebt haben wie die Menschen von St. George, also Downwinder. Im Westen der Stadt Semipalatinsk haben die Sowjets ihre Atomwaffen getestet.
3: They had nothing, nothing. I mean, they were standing in line for bread, and they dressed up to come and meet us in Semipalatinsk, and they were beautiful kind, intelligent people. And I'm going, these are just mothers just loving their kids. Their hopes and dreams for their kids are the same as ours. And we've, I spent my whole life fearing these people.
4: Ja, es ist für Claudia regelrecht eine Offenbarung. Ihr wurde in ihrer gesamten Schulzeit eingetrichtert, wie gefährlich die Russen sind. Sie hat zum Beispiel geübt, wie sie bei einem Atomangriff in den Keller der Schule gehen und sich zwei Wochen lang von Keksen und Konserven ernähren sollen. Und dann fällt 30 Jahre später die Mauer und plötzlich darf sie in das Land des vermeintlichen Todfeinds einreisen und dort sogar an einer Protestveranstaltung teilnehmen. Diese Reise dies für Claudia Patterson ein Wendepunkt zu ihrer Trauer zu ihren Schmerzen kommt jetzt noch ein anderes Gefühl nämlich Wut.
3: That's when it started. The anger started. I was mad. I was angry at what had happened to them, what had happened to us and I swore then I was never going to shut up about it. I didn't care if I got
4: Claudia will jetzt ihren Mund aufmachen. Nach und nach kapieren jetzt die Menschen in Claudias Umgebung, dass die US-Regierung sie und ihre Familien mit den Atomtests regelrecht verstrahlt hat. Und seit 1990, seit dem Entschädigungsgesetz, ist das ja sogar amtlich. Doch das Gesetz wird auch als Utah-Lotterie verspottet, weil die Downwinder einiges Glück haben müssen, um überhaupt die Voraussetzungen für eine Entschädigung zu erfüllen. So steht zum Beispiel nur ein Dutzend Krebsarten auf der Liste. Chemo. Hautkrebs zum Beispiel ist nicht auf der Liste und deshalb bekommt die Familie von Claudias Schwester auch keine Entschädigung. Claudia geht das Gesetz nicht weit genug. Sie arbeitet inzwischen als Krankenschwester und weiß, dass es an Aufklärung und Krebsvorsorge mangelt. Und dafür kämpft sie jetzt für ein vom Staat bezahltes Krebs-Screening und Aufklärungsprogramm.
3: That went through for education and screening. So I felt like education and screening and healthcare in the community was the most important thing we could do.
4: Der Republikaner Orrin Hatch vertritt Utah damals im US senat
3: Hatch and okay, was he did it. I got it, it 90 million.
4: 90 Millionen Dollar für Aufklärung und Krebs screening. Diese Ergänzung zum Entschädigungsgesetz wird dann im Jahr 2000 beschlossen und auch die Liste der Krebsarten wird erweitert. In St. George gibt es nun eine Downwinder-Klinik, wo zwei Mitarbeiterinnen den Menschen dabei helfen, die Anträge auszufüllen. Für die Politiker ist die Geschichte der Downwinder damit abgeschlossen. Für Claudia Patterson geht sie weiter.
3: It never ends. My sister's kids... My oldest nephew, her oldest son now, has died of colon cancer. A couple months ago, her second daughter passed away from ovarian and colon cancer. Her third daughter's been in chemotherapy, and her daughter's had her colon removed. And her fourth child has had her colon removed and has two little twin daughters and two older daughters. Two of them have the gene and the 10-year-old last Christmas had her colon removed. Out of the six kids, five of them are ill.
4: Darmkrebs ist in der Familie von Claudia's Schwester Cathy besonders verbreitet. Zwei ihrer sechs Kinder sind an Krebs gestorben. Drei haben eine Chemo hinter sich oder ein Stück ihres Darms entfernen lassen. Und nicht nur Kathys erwachsene Söhne und Töchter haben Krebs, sondern auch ihre Enkelkinder.
3: Now I've had the testing, the genetic testing. I don't carry the gene. My mother didn't have the gene. And it comes from the mother. Her husband's been tested. He doesn't have it. So it came from my sister.
4: Ein vererbbarer Gendefekt verursacht den Darmkrebs. Das stellt die Familie Patterson durch einen Gentest fest. Und das kaputte Gen ist als erstes bei Cathy aufgetreten. Die Wissenschaft kann zwar nicht beweisen, dass das eine Spätfolge des Fallouts ist, aber da ist immer und immer wieder dieser Verdacht. Und auch bei Claudias eigenen Enkeln und Urenkeln treten Missbildungen auf.
3: We lost a grandchild a year ago. He was born with a
4: ein Enkelkind von Claudia, das erzählt sie hier, fehlten bei der Geburt Knochen. Claudia muss da an die sogenannten Quallenbabys denken. Das sind Totgeburten auf den Marshall-Inseln im Südpazifik und auch dort haben die Amerikaner Atombomben getestet.
3: He lived an hour. He was a beautiful baby, but he, his body was deformed. I, we lived a good life. I mean, my father wasn't from here. So it's not genetically, we are, it's genetically damaged, I think, from what we were experienced as children. And it's snowballing. It's like it's, and I don't know if I can take much more of it.
4: Es ist ein regelrechter Lawineneffekt, sagt Claudia hier. In den letzten 30 Jahren hat Claudia ihren Vater, ihre Tochter, ihre Schwester, eine Nichte, einen Neffen und einen Enkel an den Krebs verloren. Sie kennt heute die Wahrheit. Sie weiß, dass der Fallout gefährlich war. Sie weiß, dass die Regierung die Bevölkerung angelogen hat. Die Wahrheit ist aber auch, dass niemand in der Welt die Menschen, die sie verloren hat, wieder lebendig machen kann.
3: Ich. Ich just want to be okay. Ich want my kids to be okay. I want my grandkids to be okay.
1: Max Rauner hat Claudia Pettersson für die 100 getroffen und sie, die Claudia, hat ja wirklich sehr, sehr lange gebraucht, um endlich die Wahrheit zu entdecken hinter dieser Propaganda, die es damals um die Atomwaffentests gab. Heute ist sie Mitte 60 und sie sagt, dieser Kampf um die Wahrheit, der hört trotzdem noch nicht auf. Julia Warum sagt sie das?
0: Damit bezieht sie sich auf etwas, was 1992 passiert ist. Da haben die USA nämlich ihren letzten Atomwaffentest gemacht. Das ist jetzt fast 30 Jahre her und im gleichen Jahr, auch 1992, da hat der damalige US-Präsident George Bush so ein Moratorium verhängt. Und seitdem wurden auch in den USA keine Atomtests mehr durchgeführt. Diesen Stützpunkt in Nevada, da ganz in der Nähe von St. George, den gibt es aber immer noch. Und das hat auch Gründe, denn wenn es nötig sein sollte, also jetzt aus politischen oder militärischen Gründen, dann sollten dort auch potenziell wieder Atomwaffentests stattfinden können. Damals hat das US-Energieministerium dafür mit so einer Vorbereitungszeit von zwei bis drei Jahren gerechnet.
1: Nur hat sich ja seitdem einiges geändert. Es gibt einen Präsidenten mit dem Namen Donald Trump in den USA und der hat ja von Anfang an kein Hehl daraus gemacht, dass er, was Atomwaffen angeht, da ein bisschen andere Politik genau, machen will. Ja. Die Vorgänger haben das Atomwaffenarsenal verringert, es gab die Verträge mit Russland dazu und so weiter und so fort. Trump aber ist halt ein Mann der Konfrontation. Wie sieht es bei ihm aus in Sachen Atomtests?
0: Unter Barack Obama, da war es noch so, dass das Atomwaffenarsenal der USA sich sozusagen dezimieren sollte. Und Donald Trump hat es zurückgenommen. Der möchte das gerne wieder ausbauen. Er sieht eben Russland als große Bedrohung, weil die eben auch weiter ihr Atomwaffenarsenal modernisieren und ausbauen. Und dazu hat er sich letztes Jahr in seiner State of the Union-Rede geäußert.
3: As part of our defense, we must modernize and rebuild our nuclear arsenal, hopefully never having to use it. Das ist
1: ja genau die Logik, die es damals während des Kalten Krieges gab. Also Atomwaffen als Abschreckung. Was bedeutet das, wenn diese Tests jetzt wieder kommen würden? Was bedeutet das für Claudia Peterson?
0: Claudia Pettersen, die hat tatsächlich Angst, dass in Nevada wieder so unterirdische Tests stattfinden könnten in Zukunft.
3: Every time I think I can stop, I don't want to do this anymore. They want to repurpose the test site. They want to start doing different tests. And now we've got a crazy president. Free-for-all. Ja, sie hat da wirklich
0: Angst, dass es das wieder passiert. Vor allem, weil das Time Magazine, das hat vor einem Jahr geschrieben, dass die Atomenergiebehörde der USA mittlerweile den Befehl gegeben hat, dass die Vorbereitungszeit für diese Atomtests verkürzt werden soll. Also von zwei bis drei Jahren Vorbereitungszeit auf nur sechs Monate. Und damit könnte also Claudia Pettersons schlimmster Albtraum schneller wahr werden als gedacht.
1: Glaubwürdigkeit, der lange Weg zur Wahrheit, heißt es heute in der 100. Horror. Wenn Ärzte sagen, nö, nö, mit ihnen ist alles in Ordnung und du weißt aber, ist es nicht. Nina Schild hat das erlebt, mehrfach, über Jahre. Es fing an mit einer Hallux valgus entfernung Das ist ein absoluter Routine-Eingriff. Halux-Valgus ist der Knubbel seitlich am Fuß. Der entsteht manchmal, wenn der große Zeh ein bisschen schief steht. Und wenn der Knubbel so ausgeprägt ist, dass das wirklich richtig stört, dann wird das operiert. Nina Schild lässt eben diese Operation machen, an beiden Füßen, Ende 2015. Und mit der OP geht sie dann los, die Krankengeschichte. Denn Anfang 2016 sollen dann die Drähte von der OP entfernt werden. Wieder Routine, aber es kommt danach zu Komplikationen. Schmerzen, Schwindel, Übelkeit. Nina geht folgerichtig in die Notaufnahme, wird da aber weggeschickt. Wieder zu Hause wird ihr Blut dick und schwarz und an der Wunde sieht es aus wie ein Vulkan. Also wieder in die Notaufnahme. Dieses Mal werden die Ärzte ganz hektisch. Es gibt eine Not-OP und es ist klar, das war eine Blutvergiftung. Und danach denkt dann Nina kurz, jetzt ist es vorbei, aber es geht erst richtig los. Innerhalb eines Jahres hat sie 40 Ermüdungsbrüche in den Füßen und da war sie erst 27 Jahre alt. Die Geschichte hat uns Nina schon mal in der 100 erzählt. Im Sommer 2017 war das. Da hatte sie die Hoffnung, dass es dann auch mal gut ist. Heute kann man sagen, das Ganze war eigentlich nur das Vorspiel, die Einleitung sozusagen, denn es geht weiter. Nina weiß, es stimmt was nicht. Die Ärzte sagen, alles in Ordnung. Hallo Nina. Hallo. Du hast im Interview damals gesagt, du bist mit den Augen einer alten, zerbrechlichen Frau durch die Straßen gegangen. Wie lange hattest du dann mit den Füßen zu kämpfen?
2: Das mit den Füßen hat ja schon damals vor der OP mich schon eine Weile lang begleitet, bis ich mich quasi zur OP entschieden habe. Also kann man schon sagen, dass ich jetzt fast schon sechs Jahre damit kämpfe und es immer noch nicht ganz überstanden ist.
1: Denn neben den Brüchen hast du dann in der Zeit andere Symptome entwickelt, was waren das für welche?
2: Ich äh, habe zugenommen und anfangs natürlich gedacht, ja na gut, im Krankenhaus, toffee hier, dann äh, da nochmal eine Riegel Schokolade. Naja, du und, hattest Brüche
1: an den Füßen, ja, das heißt Bewegung ist dann nicht Bewegung so. Bewegung
2: ne? war halt auch nicht so sonderlich <lacht> ausgeprägt. Nach der Blutvergiftung darf man ja auch dann ewig nicht auftreten, weil der Fuß ist ja, ja da ist ja nicht viel Fleisch. Mhm. Und dann äh, war es halt anfangs so, ach verdammt nochmal, 10 Kilo zugenommen, ja mein Gott, kriege ich schon wieder runter. Dann äh, habe ich gemerkt, dass ich halt immer leichter erschöpfter bin und mein Blutdruck ist plötzlich nach oben gegangen und meine Haut hat sich verändert und ist irgendwie dünner geworden und habe irgendwie Ekzeme an den Beinen und an anderen Stellen bekommen und habe mich äh, auch charakterlich sehr verändert. Also ich war auf einmal total gereizt und was mir gerade auch wieder eingefallen ist, wenn ich einen Liebesfilm gesehen habe, war ich richtig angewidert. <lacht> Ekelig Liebe? So? Ja, es war auf einmal, ich war eigentlich immer so ein, so ein sehr hormonell romantischer Typ, dass ich dachte so, große Liebe und auf einmal habe ich so Kusslinge und dachte so,
1: Ja, aber das sind ja jetzt alles äh, Symptome, die dann schon, naja, sowas auslösen können. Moment mal, da stimmt irgendwas nicht. Wann war denn der Zeitpunkt, dass du damit zu einem Arzt gegangen bist?
2: Ja, ich hatte schon relativ früh da mit Ärzten gesprochen, weil die eben auch meinten dann so, ach, sie hatten doch damals toll abgenommen, weil ich hatte schon mal ein bisschen mehr gewogen und habe dann durch Ernährungsumstellung etc. echt alles gut im Griff gehabt und dann habe ich gedacht so, ja gut, fängst du mal wieder an, ein bisschen aufs Gewicht zu achten und gemerkt, hm, irgendwie geht es langsam in eine Richtung mit dem Gewicht, die auch nicht mehr normal ist. Weil normal hat man ja so ein Gewicht, auf das man immer kommt, wenn man unendlich viel Pommes und Pizza eine Weile isst. Und dann denkt man, oh nein, ich habe jetzt wieder meine 85 Kilo. Und auf einmal waren es dann aber 88 und dann waren es 90. Und dann dachte ich mir, hä, so viel hast du ja noch nie gewogen. Und so viel mehr hast du jetzt ja auch nicht, gar nicht gegessen. Und dann rede ich natürlich mit den Ärzten, weil ja auch denen dann sagen, ja, ihre Belastungsbrüche, die können ja auch kommen, weil ihr Gewicht zugenommen hat. Weil wenn sie jetzt auf einmal mehr wieder wiegen und... Äh, ja, ich habe äh, recht äh, schmale Füße und Hände. Also ein schlachsiger Mensch, der zunimmt, dann druckt das Gewicht auf die Füße und dann bricht das halt vielleicht auch.
1: Hm. Aber was sagen die Ärzte denn dann ganz konkret? Also ich meine, das ist eine äh, heftige Gewichtszunahme. Du hast mit denen drüber geredet. Haben sie dann irgendwie sich auf Ursachenforschung nochmal begeben?
2: Ja, das Ding ist halt, dass ich bin so ein 1,80 Meter Typ, lange blonde Haare. Ich bin gerade Ende 20, gehe auf die 30 zu und erzähle den ja, ich hatte hier so fuß -OPs, mich nicht viel bewegt und jetzt wiege ich mehr und irgendwie kommt mir das komisch vor. Dann sagen sie, ja junge Frau, warum lassen sie dann nicht mal die Kohlenhydrate weg und wir können sie auch mal zu einer Ernährungsberatung schicken und wahrscheinlich essen sie doch das Falsche und hier nehmen sie mal diese äh, schöne Pyramide, dann unten ganz viel Brot und oben ein bisschen Fett und ich sie, ja hallo. Ich sitze da halt und denkst so, ich bin ein reflektierter Mensch, ich weiß doch, was ich zu mir nehme, ich bin doch nicht total idiotisch und dann fing auch meine Familie an so, ja, du lässt dich ja schon ziemlich gehen und auch die Haare, die sehen irgendwie komisch aus und auch das Haus. Bild, das ist irgendwie alles ein bisschen schlechter geworden und du schwitzt auf einmal auch ständig, also ja, aber das ist ja normal, wenn du jetzt so dick bist. Also die klassischen
1: Klischees auch dicken Menschen gegenüber, muss ja. man an der Stelle mal sagen, ne?
2: Ja, also es war wirklich so, ja, sie sind jetzt halt gestresst, sie sind Ende 20 und sie haben da die Probleme mit den Füßen und klar, sie müssen sich ja mal wieder ein bisschen bewegen und ich bin ja trotzdem zum Sport gegangen. Ich habe ja trotzdem äh, auch mit den Brüchen Krafttraining gemacht, weil nur wenn man nicht gehen kann, heißt ja nicht, dass man nicht ins Gym gehen kann.
1: Also das heißt, ja. die Ärzte haben gesagt, nee, nee, das ist einfach, weil sie gestresst sind und zunehmend, weil sie sich nicht bewegen und so weiter und so fort. Genau. Hast du den Ärzten dann auch
2: geglaubt eigentlich? Ja war so eine Verunsicherung, weil ich war halt wirklich als Teenager erst gestört, hatte auch Bulimie und hatte wirklich damit zu kämpfen. Und wenn man einmal im Leben das Gefühl hatte, man hat das mit dem gewichtlichen Griff, dann lässt man sich auch verunsichern. Und ich hatte wirklich das Gefühl, vielleicht mache ich mir wirklich irgendwie was vor und mache das nicht ordentlich und ist irgendwie nicht richtig. Und dann habe ich mir auch irgendwie teilweise nicht richtig vertraut, obwohl ich mir sicher war. Und dann habe ich aber gedacht, so gut, jetzt machst du schwarz auf weiß. Jetzt gehst du zum Sport und jetzt schreibst du auf, was du isst. Jetzt gehst du wirklich ins Fitnessstudio und kommunizierst es offen, was passiert ist. Und ich hatte auch das Glück, ich bin an einen Trainer geraten, der mich das erzählt hat mit den Füßen und der meinte, hey, kommen unseren Sport Sportclub mitten am Marienplatz, da hast du nicht so eine weite Strecke vom Büro und habe auch wirklich das Training wirklich nach System ausgeführt und habe auch von der Ernährung her genau darauf geachtet, Habe äh, mich sehr gesund ernährt, kalorienarm ernährt, äh, sehr kalorienarm ernährt. Dann war auch noch die Hochzeit einer Freundin im September angesagt, da habe ich gedacht, nimm das doch als Stichtag, wenn du bis dahin jede Woche ein Kilo nur abnimmst, dann müsstest du ja wieder dein gesundes Gewicht haben. Und? Hat geklappt? Äh, also sagen wir mal so, ich habe gedacht, wir machen das mal wie in so einer TV-Show. Nach ungefähr äh, zwei Monaten werde ich das erste Mal zu diesem Check gehen und dann habe ich mir das so vorgestellt, wie auf einmal die Zahlen alle so runtergehen und
1: alle jubeln so. Kur kurz für Leute, die das noch nicht gemacht haben in einem Fitnessstudio, da geht man dann, setzt sich mit dem Trainer hin, man gibt genau. auch so eine spezielle Körperfettwaage ne? genau. und so und die ganzen Daten werden gecheckt.
2: Genau, die Kör Körperfett, Muskelanteil, man kann auch so einen Belastungstest machen. Und ich kam halt hin und ich habe extra lange gewartet, weil ich wollte so eine Erfolgszahl. Ich habe auch extra gesagt, diesmal wiege ich mich nicht, weil man soll sich ja auf sein Gefühl verlassen und auch Bauchumfang gemessen. Und dann war der Moment, dein Fettanteil ist höher und dein Muskelanteil ist niedriger und dein Bauchumfang ist noch ein Zentimeter mehr. Dann ist der Trainer einfach aus dem Raum rausgegangen. Und dann meinte, kam der Trainer wieder und meinte so, okay, wir müssen jetzt einfach noch härter trainieren und noch mehr geben. Und was man halt so als Trainer dann halt sagen muss, weil du willst ja auch nicht sagen, ja,
1: Sport bringt wohl doch nichts. Aber was hast du daraus gemacht? Also ich meine, da warst du jetzt an einem Punkt, wo klar war, irgendwas
2: stimmt nicht. Also mehr Sport geht nicht. Was macht man dann? Also ich habe erstmal Milchschick getrunken, weil ich stink war. Ich war. So, oh, jetzt, jetzt gib so eine, dir, Körper. Jetzt, jetzt schon einen riesen rein damit. Dann habe ich meine Notizen gesammelt, weil ich das halt alles aufgeschrieben hatte mit den Kalorien und ich habe es mir auch abzeichnen lassen, wann ich im Studio war, weil da gab es zu der Zeit so ein Programm, wo man quasi ähm, die sich Personal so einloggt. Ja genau, man hat die Personal Trainings frei bekommen, weil man beweisen konnte, dass man wirklich jeden zweiten Tag da war. Also es war so ein Angebot und das habe ich dann auch bewusst gemacht. Und insofern hatte ich für mich schwarz auf weiß, weil sonst, wenn man sowas macht, dann denkt man immer, war ich wirklich so oft oder bilde ich mir das ein? Aber ich konnte auf diese Zahlen gucken und ich wusste, Fakten, Fakten, Fakten. <lacht> Damit äh, muss jetzt irgendwas anfangen. Und ich war dann äh, nach vielen Hin und Her bei einem Orthopäden, der das auch ernst genommen hat. Und der meinte, ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit diesen Brüchen einfach nur von diesem Statikunterschied kommt. Es haben zwar viele Ärzte gesagt, dass da was gefuscht war und dass irgendwie die Statik nicht stimmt, aber... Er meinte, diese Anzahl Brüche, was hat er noch nie gehört, das ist einfach bizarr und so kann ja auch keiner weiterleben, weil die anderen Ärzte meint ja irgendwann hört es auf zu brechen. Und dann hat der Orthopäde gesagt, ähm, ja ich werde da auch nochmal äh, eine Hormonuntersuchung veranlassen und dank dem Orthopäden konnte ich dann, ich habe quasi im Januar die Termine ausgemacht und konnte dann im April gehen und dann kam ich dahin und knallte quasi diese Ergebnisse auf den Tisch. Also deine, dein Sportprogramm und so? Genau, ich habe das recht parallel gemacht, damit es da halt auch schon ein paar Resultate hatte. Und dann kam ich halt dahin und dann sage ich so, das kann nicht sein, dass ich hier als junge Frau immer nur als gestresst abgestempelt werde. Und dann fing ich an, meine Symptome aufzuzählen. Und auf einmal kommt das irgendeiner hinteren Ecke meines Kopfes aus. Ich weiß nicht, ob es eine Doktorhaus-Episode war. Irgendwo hatte ich mal darüber gelesen. Und dann sage ich zur Ärztin, ich werde doch wohl nicht Morbus Cushing haben. Und dann notiert sie so und meint so, ja, das testen wir jetzt. Ich glaube, das müssen wir erklären. Ja. Morbus Cushing, was ist das? Das Cushing-Syndrom an sich ist eine Reaktion des Körpers auf Cortisol. Also Cortisol ist ja dieses Stresshormon. Das heißt Cortisol, wenn der Körper es selbst bildet und Cortisol, wenn man es mit Tabletten... Also extern einnimmt.
1: Zum Beispiel bei Allergien, Entzündungen oder sowas nimmt man Cortison. Ja, ne?
2: oder es gibt es ja auch als Sportdoping und das ist quasi so ein, ähnlich wie Adrenalin. Der Körper merkt, da ist Gefahr, ich muss jetzt alles geben. Beim Obus-Cushing ist es so, dass man entweder an der Nebennähre oder an der Hirnanhangdrüse einen Tumor hat, der eine Hormonausschüttung beeinflusst, die eben diesen Cortisonüberschuss im Körper auslöst.
1: Wenn man einen Cortisonüberschuss hat durch Tabletten, weil man ganz viel Cortison nehmen muss, dann hat man ja auch Symptome. Ne? Genau, das, also ne, das, ist dann, das ist
2: beides ein Cushing-Syndrom und es ist Morbus Cushing, wenn es organisch ist.
1: Okay, und die Symptome sind da ja auch Gewichtszunahme, Mondgesicht, gibt es ja. auch ne? sowas? Das ist
2: mal immer der schönste Punkt, wenn der Arzt den so diskret abhaken muss.
1: Ja, <lacht> Also das heißt, der Körper äh, nimmt halt zu und, und schwimmt so ein bisschen auf.
2: Ja, aber er nimmt halt spezifisch zu. Also es war halt wie bei mir. Ich meine, ich hatte immer schon einen Körperbau schlachsige Beine, schlachsige Arme. Ich hatte sonst immer Hüftspeck, aber auf einmal habe ich im Bauch zugenommen. Und hatte auch auf einmal so merkwürdige große blaue Streifen und sowas hatte ich vorher nicht. Da stand ich so im Spiegel und dachte so, hä, was ist das denn jetzt?
1: Also am Bauchstreifen, oder was? Genau,
2: so richtige breite blaue und ich stand vom Spiegel und dachte okay, jetzt schlägt es 13. Das
1: heißt, diese Symptome passen auf Morbus Cushing, was du da äh, der Endokrinologin an den Kopf geworfen hast. Sie hat gesagt, sie untersucht es. Was ist rausgekommen?
2: Es war dann tatsächlich so, dass in meinem Körper Cortison überschüssig ist und dann sind weitere Tests gekommen. Da wird einmal der Speichel zu verschiedenen Tageszeiten gemessen und äh, 24 Stunden der Urin in einem auch sehr diskreten, riesigen, braunen Bottich mit gelbem Deckel gesammelt. <lacht> dann Urin abgegeben. Alles abgegeben und immer noch. Kortisonüberschuss und dann saß ich da und dann meinte die Assistentin ja äh, ihren Werten nach und ich so ach oh Gott, das ist dieses Nierending habe ich erst gedacht und dachte pur nur die Nieren und sie so nein es ist es am Gehirn und ich so ach oh, Scheiße Darf jetzt nicht wahr sein.
1: Aber das heißt ja, da ist dann ein Tumor. Das heißt ja, du musst sofort operiert werden. Ist das dann
2: ganz schnell gegangen? Es ist natürlich auch eine kritische OP und es müssen erstmal Sachen ausgeschlossen werden. Und es war dann so, dass ich erstmal diese Broschüre in der Hand halte und auf einmal kommt der Chefarzt rein und sagt so, Moment, Sie nehmen ja die Pille, wir müssen nochmal alles wiederholen. Weil die Pille die Hormone
1: durcheinander ja, bringt, oder
2: was? Exakt, obwohl ich das halt schon angegeben hatte und sogar ja, tut mir leid, da haben wir einen Fehler gemacht.
1: Das heißt, es gab nochmal eine Verzögerung, dann genau. musstest du wahrscheinlich das
2: Prozedere wiederholen, was wir äh, schon beschrieben haben? Genau, zwei Monate lang äh, Pille absetzen, Prozedere wiederholen und dann wieder Test gemacht und wieder Test auffällig und dann, ja, jetzt müssen wir erstmal wieder ein paar Wochen aufs MRT warten. Weil man dann
1: klar hatte, okay, die Werte stimmen jetzt. Das heißt, da ist ein Hinweis drauf. Jetzt muss man es aber bildgebend sozusagen ja, im MRT. Musste in die Röhre und gucken, ob da was im Kopf zu sehen
2: genau, ist. Genau, denn der Arzt hat gesagt, er ist sich ziemlich sicher, dass ich es nicht habe und dass ich einfach äh, sehr, sehr emotional bin durch die ganze Fußgeschichte und dass das Cortison einfach sehr hoch ist bei mir, weil ich einfach so ein psychosomatisch gestresster, fertiger Mensch bin. Und also ich mein, das, was du schon immer wieder mal gehört hast. Genau, und ich so... Ich bin chill. <lacht> Nein, Aber Nina,
1: jetzt mal ganz im Ernst, ne? Also, deine Geschichte, ich würde denken,
2: dass man dann irgendwann mal so einem Arzt gegenüber richtig ausrastet. Ist das dir nicht so gegangen? Also, ich habe schon einige Male geheult oder gesagt, ja patzige Bemerkungen gemacht, aber so kommt man halt auch nicht weiter. Also man muss halt irgendwie auch respektvollen Umgang behalten, weil wenn man dann auffallen wird, dann ja, wird einem das noch weniger geholfen letztendlich. Ne?
1: Sozusagen dann beweist du den Ärzten sozusagen, dass du, ja. äh, dass sie Recht haben. Und wenn
2: ich dann ja. mit, mit dem Stuhl schmeiße und sage, ich bin kein Psycho,
1: <lacht>
2: sehe ich ein? Ja. So, also dann war
1: jetzt klar, dass MRT kommt, auch wenn da ein bisschen Wartezeit war. Wann mhm. war das dann?
2: Also das MRT wurde dann letztendlich im Juli 2017 gemacht.
1: Anderthalb Jahre nach der Blutvergiftung. Ganz genau. Hm. Was kam raus?
2: Ja, also sie haben tatsächlich einen Tumor gefunden. War recht deutlich zu sehen dann auch. Was war das Ergebnis? Also hat man operiert? Hat man gesagt, jetzt muss es schnell gehen? Jetzt? Es hieß dann, ja, das sollten wir dann nächste Woche operieren lassen. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, übernächste Woche, weil die Woche drauf... Das war die Woche am Meer, auf die ich mich gefreut hatte. Und dann habe ich mir gesagt, wenn es das jetzt auch gewesen sein soll, dann fahre ich noch eine Woche ans Meer. Aber ich habe dann direkt danach einen OP-Termin bekommen. Also ich habe am nächsten Tag schon einen Anruf des Operateurs in Tübingen bekommen. Es ging an einem Samstag um elf wurde ich angerufen. Das war herrliche Abwechslung.
1: Das heißt, du bist dann operiert worden?
2: Genau. Hat ähm, alles funktioniert? Es war eine wundervolle OP. Nach der OP geht es einem erstmal blenden. Ja. Weil bei der Operation wird da quasi dieser Tumor, der diesen Überschuss auslöst, entfernt. Und da eben nach der OP diese Hypophyse erstmal nicht funktioniert, die ist dann quasi, die resigniert erstmal, die ist dann gestresst äh,
1: und sagt, ich mache nicht mehr. Genau,
2: mit. im Schnitt nach einem Jahr etwa springt die Hypophyse an, kann aber auch sein, dass sie nie wieder anspringt.
1: Aber das heißt ja, dass dann die Hormonlevel total durcheinander gehen, oder? Also ich meine, da war am Anfang zu viel Cortisol, äh, jetzt ist es weg, äh, da passiert doch was im Körper, oder?
2: Ja, genau. Und zwar war das auch, was alle gesagt haben, von wegen die OP ist der Klacks, das Schlimmste ist die Zeit danach, denn das ist wie Heroinentzug. Also das hat der Arzt wortwörtlich zu mir gesagt.
1: Warum? Weil, weil dir das Cortison fehlt dann?
2: Ja, weil Cortison ist halt schon ein Dopingmittel ein extremes Dopingmittel und wenn der Körper das drei Jahre lang in sich hat, ist das ja, es ist auf der einen Seite zwar, als wäre ich drei Jahre lang irgendwie an der Wall Street im Dauerstress gewesen, aber auf der anderen Seite hatte ich ja auch diesen Nebeneffekt, dass ich auf einmal um 5 Uhr, 6 morgens total wach war, weil das ist genau die Zeit, wo das ausgeschüttet wird und die meisten Patienten fallen nach der OP erst in totales Drama, weil äh, meistens ist für viele das Cushing zwar eine Zeit, in der sie zunehmen und es ihnen nicht gut geht und sie schwitzen, aber es ist auch eine Zeit, in der sie sehr leistungsstark sind, sie sehr zäh sind nicht viel Angst haben. Es wirkt sich halt wirklich sehr auf die Psyche aus.
1: Hm. Wie war das denn bei dir?
2: Also bei mir war es so, dass ich natürlich direkt nach der Operation kriegt man erstmal ganz viel Kortison. Das heißt, ich bin aufgestanden nach der OP und war so, ich kann alles erreichen. Also um das aufzufüllen sozusagen, ja. das Loch. Mhm. Ja, und ich war dann erstmal so in einem Rausch, weil du wirst mit Schmerzmitteln betäubt, du liegst, du schwitzt also eh nicht viel, weil du liegst da, du bist total gepäppelt und mir ging es nach der OP, ging es mir blenden. Dann haben sie das Cortison auf ein normales Level gesetzt, dass man quasi gesund ist. Dann ging es mir radikal schlecht. Also ich habe auf einmal die Orientierung verloren. Ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Mein Kurzzeitgedächtnis war total hinüber. Ich war total verwirrt. Aber ich habe auch gemerkt, dass, ja, dass mein Blutdruck hat sich sofort normalisiert. Ich weiß noch genau, ich hatte immer niedrigen Blutdruck und nach der OP, alle Blutdruckuntersuchungen waren wieder gesund. Ich hatte diesen Blutdruck tatsächlich nur mit dem Tumor. Und ab da, wo ich angefangen habe, nicht zu viel Cortison zu nehmen, habe ich auch ich habe sehr unbedarf gegessen und ich habe seitdem, ohne wirklich Diät zu machen, 20 Kilo abgenommen.
1: Wahnsinn. Ja, Du hast dann abgenommen, die Symptome sind zurückgegangen, Bluthochdruck war nicht mehr da. Wie ist es dann für dich weitergegangen? Also war dann damit alles klar? Also die Brüche, das alles,
2: was du erlebt hast, das war dieser Tumorschuld und jetzt ist alles gut? Es lässt den Körper halt nicht ungezeichnet. Also man... Hat halt nun mal drei Jahre lang das in sich gehabt. Ich komme gar nicht mehr aus dem Bett. Das stört mich mit am meisten, weil das vermisse ich wirklich. Ich bin sehr schlapp. Ich habe sehr viel Muskeln verloren, weil ähm, beim Morbus cushing hat man halt auch einen großen Muskelverlust. Und das spüre ich auch sehr arg, wenn ich irgendwie unterwegs bin, dass ich halt sehr schnell ausgelaugt bin. Ich muss meine Energie immer noch ziemlich einteilen. Das Schwitzen ist auch noch nicht ganz weg. Ich merke schon, dass der Körper ordentlich gezeichnet worden ist. Und ich hatte das Glück, dass bei mir die Hypophyse schon nach drei Monaten wieder angesprungen ist und ich aufhören konnte, dieses Cortison extra einzunehmen. Und man geht auch erstmal durch eine emotionale Achterbahn. Ich war die erste Zeit ungenießbar im Büro. Ich habe Auf einmal habe ich jeden gerochen. Ich kam wieder und dachte so, wer schwitzt denn hier? In jedem Raum, in den ich reinkam, Umfassbar haben die Leute noch was Hormone machen, ne? Ja, es also ist unglaublich. Und mich hat das auch ein bisschen in eine Sinnkrise geworfen, weil ich wirklich gemerkt habe, wenn ein romantischer Mensch wie ich ernst war, auf einmal dann was hat und auf einmal ändern sich so diese Gefühle so vollkommen. Ich habe immer gedacht, ich will Familie und während ich den Tumor dachte ich um Gottes Willen. Ich will das sind ja Kinder nicht nur mehr. Gefühle,
1: das ist ja irgendwie so Einstellung zum Leben sogar.
2: Eben und das hat mich so schockiert, dass wir doch so Sklaven unserer Hormone sind.
1: Mhm. Nur hast du das alles erlebt und vor allen Dingen hast du viele, viele Ärzte erlebt, die gesagt haben, naja, sie sind halt gestresst, sie essen halt so viel, machen sie mal Sport und dann war ganz klar, es gibt da eine körperliche Ursache, einen Tumor. Bist du nochmal zu diesen Ärzten hingegangen und hast denen mal gesagt, Leute, hier, guckt euch diese Bilder vom MRT an, guckt euch diese
2: Krankenhausberüchte an, ich hatte
1: Recht und ihr hättet mir glauben müssen?
2: Von Millionen Patienten haben ein bis drei Personen Cushing und äh, den Ärzten wird im Medizinstudium gesagt, wenn sie Hufe hören, sollen sie nicht davon ausgehen, dass es Zebras sind, hm. dass sie mit naheliegenderen Dingen arbeiten sollen. Ja. Ich sehe, dass es sehr schwer teilweise ist, Arzttermine zu bekommen, weil eben viele Leute gehören, oh, es gibt eine Krankheit, durch die man dick wird und dann ist es im Endeffekt aber doch die Ernährung und auch dieses typische Klischee, was ja auch gerne in Serien wie Dr. House aufkommt, dass jeder Mensch lügt. Das stimmt halt nun mal. Viele Menschen neigen dazu, sich falsch einzuschätzen und zu lügen. Insofern, jeder hat mal einen schlechten Tag und jeder hat mal einen guten Tag und jeder kann mal was übersehen und jeder kann mal Glück haben, dass er auf einmal diese Diagnose im Hinterkopf hat. Mhm. Es ist irgendwie schwer, da im Schuldigen zu finden. Ich denke, muss halt jeder immer versuchen, ja möglichst neutral an Menschen heranzugehen und auch von beiden Seiten das Patientenverständnis für Ärzte aufbringen und für die Prozesse und dass halt die Ärzte aber auch Verständnis dafür aufbringen, dass jemand wirklich einen schweren Leidensdruck hat und manchmal ist es ja die Psyche, aber manchmal eben halt auch nicht.
1: Nina, vielen, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast.
2: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das haben wir gerne gemacht. Julia, ich finde ja bemerkenswert, wie viel Verständnis Nina da gerade auch für die Ärzte hatte am Ende die ihr ja irgendwie indirekt auch mal den Stempel Psychotante aufgedrückt haben. Du hast mit einem Arzt gesprochen, mit der anderen Seite sozusagen.
0: Ja, ich wollte mal wissen, wie das für Ärzte ist, weil ich glaube, für die ist es auch nicht so einfach, sich der Wahrheit so Schrittchen- und Häppchenweise zu nähern. Und ich habe diesbezüglich mit Jürgen Honegger gesprochen. Der ist Professor für Neurochirurgie an der Uniklinik Tübingen. Und er ist sogar der Arzt, der Nina an der Hypophyse operiert hat. Er hat mir erzählt, dass er jedes Jahr etwa 150 Menschen eben an dieser Hypophyse operiert. Und pro Jahr hat das etwa mit 20 Patienten zu tun, die auch Morbus Cushing haben, wie das Nina. Das
1: ist ziemlich wenig. 20, das sind
0: ziemlich 150. wenige, genau. Mhm. Wichtig zu wissen ist vielleicht noch, dass er Patienten wie Nina immer erst dann behandelt, wenn die Diagnose schon da ist. Aber er kennt eben diese seltene Krankheit ziemlich gut und weiß auch, wie schwierig das ist, so eine Diagnose zu finden.
6: Das Problem ist, dass es oft ganz unspezifische Symptome sind. Die sagen, mir geht's nicht so gut, ich habe Gliederschmerzen oder Muskelschmerzen, ich habe einen hohen Blutdruck. Das sind also viele Volkskrankheiten, die jeder Dritte oder Vierte hat. Aber dass es in diesem Fall mit dem Cushing zusammenhängt, diesen Zusammenhang herzustellen, ist extrem schwierig. Es ist erkrankt ja nur gut einer, pro einer Million Einwohner pro Jahr. Das sind also etwa 100 Fälle in Deutschland pro Jahr. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hausarzt das jemals sieht, ist ja eher gering.
0: Ja, ich finde, er bringt da viel Verständnis für die Ärzte auf, weil wenn man sich das überlegt, wie viele Hausärzte es in Deutschland gibt und wie wenige Menschen Morbus Cushing bekommen, ist es tatsächlich ein Spiel mit Glück und Wahrscheinlichkeit, dann auf diese Diagnose zu kommen. Und Jürgen Honegger hat mir auch erzählt, dass es im Durchschnitt vier Jahre dauert, bis Morbus Cushing überhaupt diagnostiziert wird. Das hat eine Kollegin von ihm in der Studie herausgefunden.
1: Sie hatte ja nach der Halux-OP schon diese ganzen Belastungsbrüche, diese 40 Brüche an beiden Füßen. Waren das denn dann tatsächlich schon Morbus Cushing-Symptome?
0: Ich habe auch darüber mit Jürgen Honecker gesprochen. Der kennt Ninas Krankheitsgeschichte. Und er hat mir tatsächlich erzählt, dass es in Folge von Morbus Cushing oft zu Osteoporose kommt, also zu Knochenschwund.
6: Und es kann auch zu spontanen Knochenbrüchen kommen. Also durch ein ganz leichtes Trauma kann Knochenbruch auftreten. Das ist schon etwas, was beim Cushing schon typisch ist.
0: Genau, das ist ja bei Nina dann auch passiert, 40 Mal. Und die Ärzte, die haben einfach immer woanders hingeguckt.
6: Sie hatte ja da eine Operation wegen einer Fehlstellung im Fuß in dessen Folge sind ja diese Frakturen aufgetreten. Da würde jeder denken, das hängt natürlich irgendwie mit dieser Fehlstellung mit der Operation zusammen, dass jetzt hinter den Brüchen dann diese Krankheit steckt. Da ist sehr schwierig, da drauf zu kommen.
0: Und da sieht man eben auch, dass es für Ärzte vom ersten Symptom bis zur letztendlichen Diagnose, bis zur letztendlichen Wahrheit ein ganz schön langer Weg sein kann.
1: Und für Patientinnen wie Nina dann eben auch eine ganz schöne und ganz schön lange Tortur. Danke, Julia, für die Infos und für die Redaktion dieses Podcasts. Und damit sind wir schon am Ende. Aber bevor wir jetzt sozusagen gehen, haben wir noch eine Bitte. Wir rufen ja immer wieder dazu auf, dass ihr uns eure Geschichten schickt. Mail at deutschlandfunknova.de und Julia jetzt gerade konkret planst du was und suchst dafür Geschichten. Was ist das?
0: Also ich suche Geschichten dazu, wenn eine Sache ganz einfach anfängt und ganz leicht klingt und dann plötzlich ultra kompliziert wird.
1: Was zum Beispiel?
0: Ich habe ein Beispiel. Das ist, weiß nicht, ob es jeder kennt, aber es gibt diesen Sketch von Loriot, Das Bild hängt schief. Man stelle sich einen Mann vor, <lacht> ja. der als Vertreter in einem Wohnzimmer kommt. Und dort auf den Hausherrn wartet und sieht, ein Bild an der Wand hängt schief. Er rückt das Bild gerade und das löst eine Kettenreaktion aus, sodass am Ende das ganze Wohnzimmer in Schutt und Asche da liegt. Sowas in der Art. Einfache Geschichten dazu. Geschichten darüber, man fängt irgendwas an, will über die Straße gehen stolpert über seinen Schnürsenkel, fällt vor die Bahn, die Bahn hält an, der komplette Nahverkehr wird lahmgelegt oder so. Sowas in der Art.
1: Okay, ja, oder aus Versehen bei einer Führung durch ein Kraftwerk den falschen Knopf gedrückt, oder... Genau. sowas. Okay, diese Geschichten bitte an mail at .de. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank auch an Max Rauner, der uns die Geschichte von Claudia Petterson erzählt hat und an Nina Schild, die mit uns gesprochen hat. Vielen Dank auch an Anne Göbel, die diese Ausgabe ins Netz gebracht hat. Also Bilder und so findet ihr auf deutschlandfunknova.de Danke auch an Andreas Fulfort, Alex Dojanow und Norm Wollmacher. Sie haben diese Ausgabe zum Klingen gebracht. Habt eine schöne Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
4: Ich war für eine andere Recherchegeschichte in Utah, in St. George, in dieser Kleinstadt an der Grenze zu Nevada und wollte mich dort mit einem Biohacker treffen. Das sind Leute, die sich Substanzen in die Arme spritzen und hoffen, dass sie ihre eigenen Gene verändern können. Und ich habe natürlich auf Wikipedia erstmal geguckt, was ist das für ein Ort, St. George, und dort stand dann diese Geschichte über die Downwinder, über Menschen, die im Abwind, also Downwind von Atomwaffenversuchen gelebt haben. Und wenn man sich das ein bisschen anschaut, dann ist es eine ganz groteske, gruselige Geschichte, dass die Menschen damals in den 50er Jahren, als in Nevada oberirdisch Atomwaffen gezündet worden sind, um Atombomben zu erforschen, dass diese Leute im Abwind lebten und von der Regierung jahrelang darüber im Unklaren gehalten worden sind, dass diese Fallout, die radioaktiven Wolken, lebensgefährlich sind. Ich habe das auf Wikipedia gelesen und dann mir vorgenommen, diese Downwinder zu treffen und zu erfahren, wie es ihnen heute geht und was sie alles durchgemacht haben.
1: Wir haben dieses Interview nach hinten verschoben, weil du einen Arzttermin hattest heute. Ist das besorgniserregend?
2: <lacht> ähm, ich habe seit einer Weile sehr extreme Kopfschmerzen gehabt und wurde auch in Bezug darauf wieder äh, ja, dann untersucht. Aber dann wurde mir auch äh, gesagt, ich habe äh, inzwischen ein Trauma entwickelt durch den Tumor, dass äh, ich glaube, ich habe was und ich spüre den Kopfschmerz, obwohl er nicht da ist. Und ich hatte am Montag eine neurologische Untersuchung, bei mir, der mir Klipp und Klar gesagt hat, es macht keinen Sinn, dass Sie zum Augenarzt gehen. Ich habe aber gesagt, ich habe das Gefühl, es hängt mit meinen Augen zusammen. Es ist vom Licht, ich spüre das, ich kenne meinen Körper, der sagt mir das. Jetzt war ich heute in der Augenklinik und tatsächlich scheint dieser Kopfschmerz ja, mit einer sehr, sehr großen Trockenheit meiner Augen zusammenzuhängen. Und ja, so umsonst war der Besuch dann wohl auch wieder nicht, obwohl mir halt wirklich am Montag wieder gesagt hat, da müssen Sie gar nicht hingehen. Und ich wirklich wieder Gedanken hatte, wie bin ich dann wieder im Weg? Bin ich dann wieder der Patient, der einen anderen gerade einen Platz wegnimmt? Aber nee, weil.
1: Du hattest wieder recht.
2: Deutschlandfunk Nova.
3: 100.
1: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de